0: 谢美英，来进入今天的四大报的两则头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气概况。在今天，北北桃竹竹苗温度高低差挺大的哦。低温12度，高温24度，等于今天白天的温度介于12度到24度之间，而且都是阳光露脸的晴朗好天气呢。现在望向窗外的天空，已经。看到太阳公公对我们 say hello， 打招呼，心情挺好的呢。但是哦，看了今天的四大报的头版头，心情可能就不怎么美丽了，因为荷包要失血了。为什么呢？因为国际油价要冲向300美元呐、啊。今天《经济日报》头版头条的新闻标题，因为俄罗斯呛虾啦，美国、欧洲。要禁止进口能源，对俄罗斯予以制裁，这个将会对全球造成灾难性后果。那现在要上演的是油气大战。美国禁止俄罗斯石油，那俄罗斯则是呛下说：“那我就断了你们欧洲的天然气。”所以呢，这下子油价啊、哦，天然气价格。都会大涨，的，连带着粮食也会大涨呀。那现在乌克兰的总统愿意跟俄罗斯协商克里米亚等三个地区的定位，那么也对北约失望，他们放弃加入。自由时报头版头条新闻来，焦点拉回国内喽。这是台北市长民进党。提名选举的最新民调有三个人选，这一个陈时忠，一个陈建仁，一个林佳龙。就发现三个人当中，陈建仁的支持度是最高的。那么他跟蒋万安 One by One。他的差距也是最小的、哦。陈建人那如果加入民众党的黄珊珊，那多数看好绿营会胜选。好，这个是自由时报头版头条的新闻。好啦，要选举的朋友们都要加油啊！无论呼声多高，都必须要务实，一步一步的加油。爱要、哎、加油，做什么事情，通通都需要自我加油，加油，加油 ，Go Go Go！ 来看《自由时报》头版头条的新闻：新台湾国策智库昨天所公布的台北市长选举的最新民调，民进党内被提名的选将，包括了前副总统陈建仁、内务部长陈时中。还有林佳荣这三个人互比，陈建仁的支持度是最高的。那对战国民党可能会推出的是立委蒋万安，蒋万安取得领先，那纳入台北市副市长黄珊珊，形成三方角逐。蒋万安的领先幅度就明显缩小了，所以黄珊珊会打到蒋万安呐、啊。那如果黄珊珊参选，多数受访。民众认为，民进党赢得台北市长的机会将成为是最高的。那根据民调呢，如果民进党进行台北市长初选，支持度分别是林佳龙十八点六趴，陈时中二十四趴，陈建仁三十一点四趴。那如果一对一。对决的话呢，林佳龙蒋万安是三十二点五对四十八点三，陈时中蒋万安是三十七点七对四十五点二，陈建仁对上蒋万安是三十七点二对四十四点二。所以呢，看到这三组的 one by one， 陈建仁跟蒋万安的差距是最小的。那如果把民众党的黄珊珊也纳入。成为沙嘎都，那就发现这三个人当中，蒋万安的领先幅度是明显缩小了。就来看刚刚一对一的情况之下，差距最小的陈建仁对蒋万安。那如果把黄珊珊纳入的话呢？依序哦，陈建仁、蒋万安、黄珊珊的知识度是百分之二十九点六，百分之三十三点二。百分之二十四点九，所以你看哦，本来是百分之四十四的，被拉掉了十一趴。那原来承接人是三十七点二，那三个人下来呢，承接人是二十九点四。所以呢，等于一个被拉掉十一趴，一个被拉掉了七趴。那么两个对照，黄珊珊对。台湾的冲击会是比较大一些些的，所以如果这么加入的话。那民众看好，最后还是民进党的提名的候选人会当选那。那那这一份民调是由趋势民调主持，有效样本一千零七十四个人在95 ，在九十五趴的信心水准下，抽样误差正负三个百分点之内。那这一份民调的时间是三月三号到三月五号啊。好，不管。谁要选，不管是蓝的、绿的、黑白花的，投入选举都要加油，都要努力，都要脚踏实地呀！来，继续，我们来关注我在今年中时联合头版头条的新闻。那么，《自由时报》在头版版面也有报道，也因为现在乌克兰跟俄罗斯的这个战火。所以接下来大家的荷包会变得更薄了，因为亚国际油价要继续的往上冲，而且是油气这两个价格都会波动，接下来就是粮食的价格也会移动了。这俄罗斯跟乌克兰两国的战争已经进入第十四天了，等于已经冷了一百啊，两个礼拜了。本来俄罗斯还打算三到五天之内结束就拿下乌克兰，结果没想到不如预期呀、啊。那这……两国的第三轮谈判在七号晚上结束。俄罗斯是暂时停火，在乌克兰五座城市开辟人道走廊，那让乌克兰的民众撤离。可是呢，他这个人道走廊哦，通往俄罗斯或是通往这个白俄哎，这个方向好像不太对哦。乌克兰民众并不是要奔向俄罗斯啊，所以有人说这个太离谱了、哦。那也有人拒绝要透过人道走廊，就离开乌克兰，到俄罗斯奔向俄罗斯的怀抱啊、哦！但有些人也不得不哦，因为停在乌克兰，什么时候炮火又打过来，你实在抓不准呐、啊，心里没个底，始终惊惶忐忑、啊。所以各种状况都有、哦。那美国国防部说呢，俄罗斯军队在进攻乌克兰前所集结的。十五万兵力已经将近百分之百进入乌克兰的境内。欧盟为了加强制裁俄罗斯的力道，在明天将在巴黎举行峰会，讨论逐步取消进口俄罗斯天然气、原油还有煤炭。美国国会也提案，促请拜登总统宣布禁止。俄罗斯能源进口，那这两国的第三轮谈判在三月七号晚上结束。俄罗斯谈判小组说，他们向乌克兰提出了乌克兰的中立性、俄语的地位和非军事化等议题，但乌克兰方。态度强硬，双方没有共识，那只能够就改善人道走廊的物流运输稍稍有成果。那俄罗斯的国防部，莫斯科时间十点起就暂时停火了，也开启从基辅、车里哥夫、苏梅、哈尔科夫和马里乌波尔撤离等五条人道救援通道，也说。这个入侵到乌克兰到现在等于14天，已经瘫痪2482个乌克兰的军事目标，有200万人逃难，这个也写下了欧洲最严重的难民危机呀、啊。那现在到底后续如何呢？这个法国、德国、中国领袖视讯，那习近平支持推动和谈，就是我们为后续。和平，来，我们继续的来谈判呢、哦，这、就是习近平支持的。他说，对俄罗斯的相关制裁会对全球的金融、能源、交通供应链稳定都会造成冲击。那中国方面愿意跟法国、德国还有欧洲方面保持沟通跟协调，共同支持，继续推动俄罗斯、乌克兰。和谈就和平的和啊，谈判的谈，那谈出结果，谈出和平。那中国方面也支持推动构建均衡、有效、可持续的欧洲安全框架，跟北约开展平等对话。但是呢，这乌克兰总统哦，他对北约失望哦，放弃加入、啊、本来俄罗斯就不要乌克兰加入啊。好，这在今天的《中实》头版头条有提到了。欧美将禁止俄国能源进口，那也因为欧美有这样的禁令，难道俄罗斯不会反扑吗？一定会当。所以油气。大战要登场啦！来，美国禁止俄罗斯能源进口，结果美国的股市三大指数都收黑呀。好。就是在今天，《经济日报》头版头条五报道呀。那先来看一下跟能源有关，在联合头版头啊，美国总统拜登八号宣布禁止从俄罗斯进口石油、天然气跟煤炭。由于欧洲国家在俄罗斯能源禁令上仍然目前是意见分歧，美国这一次是单方面采取行动，俄罗斯则威胁，如果西方国家对俄罗斯展开全面石油禁运，那么俄罗斯将。切断对欧洲的天然气供应，那乌克兰战争延烧国际市场，导致了油价、粮价、粮食的粮哦粮价跟众多的原物料价格大涨。那白宫强调还没有决定是否要禁止进口俄罗斯石油，也曾经说过考虑减少进口量。那除了制裁俄罗斯的问题，也要采取行动，避免进一步的抬高了国内的油价。美国政府同时强调，要和欧盟国协调一致的制裁行动啊，就不能够说要打俄罗斯哦，就是你有你的方法，我有的方法，然后各走各的，那力量就不够团结，那也就。杀伤力没有那么的大了，所以呢，也对啦，就大伙儿协调出一致的制裁行动。那个力道才会比较强。那不过呢，白宫在昨天突然公告总统行程更新，拜登随即举行记者会，宣布俄罗斯石油进口的禁令，制裁俄罗斯无端无理对乌克兰发动战争。那拜登政府是在国会压力之下展开行动的，有四名美国国会两党资深议员。已经提案禁止俄罗斯石油进口，并且同步制裁在俄罗斯乌克兰战争中选择站在俄罗斯方的白俄罗斯啊。那民主党籍的众议院议长说支支持禁止进口俄罗斯石油的法案。那美国的国务卿布里肯说呢，正在跟。欧洲国家积极讨论禁运俄国石油的部分，那美国已经明确，我就是这么做那其他国家呢？你们考虑看看吧，就是最好是一致的。所以美国先发制人，它这个部分也算是另外一种超前部署吗？在其他国家还没有共识决之前，他先单方面宣布了美国要这么做呢。那俄罗斯则是警告。好，你们要这样玩，继续玩下去，所有的价格、民生物资通通上涨。第一个，油价一定是往上飙，而且油价有可能会到三百美元，它的原油每一桶会到三百美元。那再来，大宗物资的价格会呈现两位数上扬哦，不是只有一位数，哦，不是只有涨个什么百分之五、百分之八，就算到百分之九，它也是。一位数，但是现在跟你说，那数字会往上飙，飙升两位数字。其实目前就已经有许多的大宗物资的价格出现两位数上扬了。上礼拜小麦期货价格飙升百分之四十，玉米。升百分之二十一，国际油价上涨百分之二十五。另外呢，俄罗斯还是这个铜、铁、镍等矿物的主要产国。这场战争恐怕让这些矿物质的价格全部都会应声上扬啊！那在乌克兰战场，俄军加强轰炸首都跟第二大城基辅，跟南部要城马利波等地。在昨天，依照双方地。第三轮的谈判协议开启人道走廊，但平民撤离行动开始不久，就传出炮火攻击破坏疏散计划。在基辅郊区伊尔平，乌克兰军队跟俄罗斯军队已经发生了短兵相接的巷战了。好，这个、短兵相接的巷战哦，这往往这个伤亡人数。会蛮多的哦，那再来还有这个直接涉及炮弹，这炮弹落点的位置很无情，如果是平民、平民区，那就是平民百姓受害了。好，就是在今天的联合报，就是、能源禁运的问题，所以马上要连接到经济日报，所以国际油价奔三呐、啊。奔向三百呀！这俄罗斯警告，如果美国跟欧盟联手禁运俄国原油，将对全球市场造成灾难性的后果。那国际油价可能冲上每一桶三百美元。根据知情人士透露哦，美国最快八号宣布独自禁止进口俄罗斯能源。那还有这个石油业的主管就给予警告了，由于替代油源有限，这个高油价短期之内很难有解放，所以你也不用再来找我问了。别来找我讲啊，我跟你讲，对于这个情形就是这个情况，就是这个情形啊。那最新发展凸显西方跟俄罗斯情势这个紧张的情势是升高的，国际油价在昨天盘中涨了百分之五，布兰特油价涨百分之五点。八，那它报每一桶一百三十点三九美元呢、哦。那在西德州，中极原油涨百分之五点六。那国际金价，黄金的金哦，金价上涨百分之一点二，现在是以这个。重量每英两是2021美元，这个数字是一年多来、15个月来的新高点呢，所以我们得做好什么准备？做好荷包会变薄的准备呀。看来合并关注了哦。来，《经济日报》《联合报》托本下方来看一下这个股市方面的问题，还有我们产能的话题。来，台湾股市外资连五卖提款的两千亿呀，这一万七千点守不住了。上市贵市值昨天蒸发了一点二兆，公股则是连两天买超有两百亿。投信是连二十五买压，在台湾股市上演了多头筹码大逃杀的戏码。在油价持续攀高，引发市场担心会有恶性通膨。美国股市四大指数都全面下挫，外资连五卖，冲击了昨天的加权指数开低收低，跌破一万七千点，而且跌幅百分之二。在主要亚洲股市中，我们是排第四重点。的八大类股全盘末静末上市贵总市值也蒸发了一点二二兆呢。就这么一个消息出来，就这么一个态度出来，油价就先应声下跌。欸、油价真的反应超快的哦，这止跌讯号在哪里？我们要打寻人启事，我们要寻找止跌讯号，什么时候才会？往上弹升呢？那财政部号令公股进场护盘呐，而且要求进买超，还锁定全持股呢。那再来看一下我们的台币新台币呀、啊，热钱绕跑了新台币。一探一年来的新低点，外资汇出十亿美元，汇价贬一点一二角，成交量二十六亿美元。会英说不排除贬向二十八点五呢。这因为那两国战争歹势托棚啊，热钱就持续的上演大逃杀的浪潮，台北股市真的是杀很大。会英主管说，昨天外资。陆呃陆续的汇出了有十亿美元，这连两天累计汇出三十亿美元，汇市再度爆量重挫，总成交量也创下低点哦。那么汇率最后昨天做收二十八点三六二呢。好，那么再继续。回过头来看《经济日报》头版版面了哦。这央行说，国内的通货膨胀压力是越来越大了，渐渐的你会非常的有感觉啊。杨千龙总裁强调，俄罗斯乌克兰战争对金融冲击的可控性应该不会出现停滞性通膨，但说来说去也还是应该呀。什么事情都没有绝对的应该或绝对的不应该，中间都。多少存有一些影响性的变数的。好，那么接着来看台积电的 ADR。受到国际局势动荡跟资金移动的影响，台积电股价昨天持续修正，一度回撤五百六十元的整数关卡，中场收盘五百六十三元，下跌了十三元，跌幅大概是百分之二点三。那台积电 ADR 修正幅度更显著，还出现了这三年来首度跟台湾。普通股折价的状况啊，数据显示，全球半导体产业在二零一九年的需求大增，台积电 ADR 普遍比台湾普通股溢价就多出来，比较高啊、哦。那昨天是近三年多来首度出现了折价，打折的折折价。而从台积电、台湾普通股来看，股价从二月十七号的六百四十五元一。一路下跌啊！截至昨天为止，已经连续修正十三个交易日了。所以你看看、哦，大家看啊，这普通股连十三跌，外资持股比重也走低呢。好，这、就是在今天《经济日报》头版版面的新闻。你有没有觉得，这通货膨胀虽然我们也许还没有实质感受到那么的强烈，但你不觉得现在连呼吸都觉得有一点窒息的感觉了吗？哎，这什么时候才能够盼到个底呢？什么时候才能结束战争呢？好，来看在今天《中国时报》头版下方各报内页影剧版都有大篇幅报道的。最近这段时间，除了俄罗斯乌克兰的新闻占据版面之外，那最为国人津津乐道的国内的影剧圈的新闻，大概就是大 S 的婚姻哦。这边。签字结束了，那边闪嫁韩国欧巴，这对离异的夫妻哦，男的永新欢，女的立刻闪嫁旧爱。好，这是在今天《中时》头版下方简单带您关注一下哦，好，这些年52岁的韩国酷龙成员具俊烨跟大 S 昨天宣布，两个人已经在韩国完成结婚登记了。具俊烨将在今天漂洋过海来台湾，和大 S 相聚，预计两个月之后带大 S 回韩国。大 S 说：“这个欧巴，他说人生无常啊，珍惜当下的幸福。”那这是二十年前的旧爱哟、哦，有人说奇怪嘞，啊，为什么我们的电话哦，这个所谓的旧爱打电话，就电话没变，应该这么说啦、哦。啊。这大 S 是说他手机电话都没有变，那所以接到了巨敬业的电话，两个人就这么重新联络起了，那年轻时的那一种感觉又回来了，所以答应的速度超快的，一个求婚，一个立刻就答应了。那所以周边就有朋友说奇怪嘞，啊大 S 电话没变，接到的来电是旧爱的温暖，那我。电话没变，接到的电话却是诈骗集团呐、啊。好，落差为什么这么大？好，这是大伙儿最近在多重压力之下，包括有疫情啊，还有这俄罗斯乌克兰的战争，造成了接下来大家的荷包都会越变越薄。多重压力状况下，好吧。S 大 S 的这个家务事哦，就算是他个人的私事，家务事也算是为大家添一点点茶余饭后的谈资了。那不过我想要看来看去，唯一的贡献应该就是，这大伙儿至少现在知道这个字念叶，不要念句俊华，好吗？那个字念叶句俊华。夜、yeah, 一个日一个华好，这新每日一字哦。好，唯一的贡献有小朋友跟我说哦，原来这个字念夜、yeah, 哦。是呀、啊，你个话，老师教你都不听，影剧版新闻你就猛看啊，甭话影剧版新闻也是可以啦，但是哦字也多认识几个吧。来关注台电的话题哦，中时头版下方联合 A two 版面。来台电提检讨报告，在一档批，有着责任推给基层啊，因为这大停电，经济部长出来鞠躬道歉，也承认再生能源配比跳票。国民党呼吁开全国能源会议呀，他们指303大停电的原因在于人为舒适，还有电网韧性不足。昨天。经济部公告了303停电事故检讨报告。那大停电是因为人为疏失和电网系统韧性不足所引起的。经济部也提出了五大改善措施。学者说，这份报告并没有面对缺电或南电北送负荷过高等核心问题。国民党团总招曾铭宗质疑，民进党执政发生这么多次大停电，这些问题怎么从来都不改善呢？昨天台电举行了新任卸任董事长跟总经理的交接典礼，董事长由经济部中务长曾文生代理，总经理则由台电的副总经理王耀庭接任，所以等于就是说呢，台电的董座、总座都下台负责。但是呢，也盯头上司哦，经济部长则是鞠躬道歉那啊，经济部说，后续将依照三零三事故调查检讨报告，由台电公司会整新达电厂及相关单位的疏失人员，依程序召开人员奖惩会议，启动内部惩处机制。那台电副总经理以下，包含总公司的主管处、新达电厂主管及误操作，就是。人员疏失的那一个当事人等等，都会依照疏失程度进行相应的惩处啊。所以他们认为这样子就是对外做交代，但我们要的是哦，不要再发生这种问题。所以它的点在哪里？我们就要把它给伊后谁呀？医药被当勾安内呀？不是出来道歉、惩处就结束了？那损失谁来担呢？未来的？不确定性，谁来面对呢？要的应该是这个样。那中央大学管理讲座教授梁启源认为，台电检讨报告虽然已经看到了电网韧性问题，但还是着重在单一的三零三事件，还有局部改善。他们并不愿意面对缺电事实，还有南电北送负荷过高等核心问题呀、啊。所以等于说呢，由学者。电出问题了，那么曾明宗指疑，哦，报告虽然提出多项缺失，确实却把责任推到台电技术跟设备问题。这个是经济部为了要规避政治责任，把责任都推给台电的基层。实际上呢，民进党的2025非核家园政策是不可能诶。正是因为要满足这错误的能源政策，多次降压。搞到电网坏掉，系统出问题，错误能源政策不改，可预期不久之后又要大停电。所以听来听去哦，难道这不是最后一次了吗？难道接下来还会有大停电吗？你看听到这几个字，还得产业界逃 gay 哦，尤其是我们半导体业界的这些企业主老板，不听到背脊都发麻了，跳一次。你看，我们损失上百亿耶，但谁能保证绝对不会有下一次呢？所以，有学者点出问题，有在野党提出质疑呀。那国民党呼吁开全国能源会议呀。那经济部检讨报告说，因为民众抗争，要扩建电网很难推动。那么，另外也提出了哦，说这个。会缺电，因为科批也有提了嘛？哦，科批批评就台北市长了，批评缺电，台电则打脸科批，说松湖变电所被卡二十三年。好，那要问一下哦，这既然贝卡23年，这23年的执政当中有蓝的、有绿的、有白的哦，就黑白花的嘛，哦，蓝绿黑白花都到位了，所以这个生活变电所被卡也不是单一市长或单一政党的问题。显然蓝的、绿的都有卡到啊，现在是白的，啊，这民众党的柯批啊，所以都有卡到，到底是什么原因？什么问题？为什么没法解套？我们应该要问的是这个：那被卡住的原因是什么？那能不能有解套的空间？那民众为什么进行抗争？那抗争的原因跟解决的方案有哪些？所以问题出来了，不是放着摆着不管它，问题就会消失，并不会呀、啊，它还是一直存在。所以我们要做的是面对问题，提出解方。那当然，每一种解方。不是百分之百大家都掌声鼓励鼓励，势必一定有支持也有反对的，然后再针对各项解方去寻求最可行的方案，不是这样子吗？应该要解决问题吧，而不是放着不管。所以不管是过去的，现在是柯批嘛啊白的执政啊之前啊有蓝的执政有绿的执政啊为什么没有解决呢？说忘记了，还是刻意没有看到？如果是刻意没有看到，那就跟装睡的人叫不醒的意思是一样的，那这个问题就无解喽。好，接着我们再来，哎、欸，刚好看到看到，我就先带到好了哦，来提醒。新竹市的朋友们，现在新竹市有一种执法叫做声音照相执法，去年开罚62件哦。要提醒您当心啊！新竹市去年4月到12月启用了移动式跟固定式的声音照相科技执法，拍摄了汽机车有6000多辆次。告发六十二届，这告发比不到百分之一。那环保局说，主要原因车辆经过前后三秒不能有其他车辆等环境因素造成，但执法还是有效，将持续推动。因为为什么不能够有其他车辆？如果有其他车辆一起在这个区间里，你怎么能论定说是这一台车所影响的？所以他。有抓了六千六百多辆，但是开罚六十二件，不到百分之一的原因在这里哦，千万不能够冤枉别人。那当然，如果是这辆车造成的噪音，也不能够放掉它。所以就是警方办案常常说的那四个字：勿忘勿重嘛。好，再来红线、黄线。白线停车，白线是 OK 的，黄线是临停哦。那么红线是不能停。那有民众就说了，下雨天呢，露后天呢，突然大雨打下，那我只好把车停在路边。我只是穿雨衣呀、啊，天公伯呀、啊，弯昂哦，我唔是。家庭 A 家。我是下来穿雨衣，因为沿线全部都是红线。你可能会说，啊，那你为什么要停在红线穿雨？你不会去找红线，你不会去找白线吗？但骑士说，等我找到，我就变落汤鸡了。我当然是突然倾盆大雨，就赶快靠边停，不影响交通的情况之下，我赶快穿雨衣，动作快一点，结果这样子。被别人拍照举发开单，你说这有没有讨论的空间呢？我想被开单的骑士应该心里真的是闷到爆了哦。那告诉你，四月三十号起不是这个月哦，四月三十号起，红黄线停停不受理检举啦。就为了避免检举魔人疯狂检举，立法院去年十二月三号三读，十二月三读通过了。《道路交通管理处罚条例》第七条之一的修正案，以正面表列方式明定民众可以检举的46项违规项目，但行政院迟迟没有公布施行日期，就遭到。人家说，一看行政院新政怠惰。那交通部昨天说了，因为涉及执法修正等事宜，新制将在四月三十号实行，而且不会往后延了。那交通部说，我们不是故意要拖了，是因为这个牵涉到执法修正，所以还没有对外公布哦。所以在这里也要特别向大家做说明：从四月三十号开始，红黄线临停，警方不受理。民众检举咯，那因为这个其实算是比较轻微的，但是轻微的这个违规事件哦，但是你知道那个警察杯杯要处理的那个 SOP 流程有多少吗？所以那重点哦，那当然你会说啊，违规本来这是警方的该做的业务工作是那他该做，但重点来了有些可能这个检举的密集度，同一个时间啊。这个时间内，然后检举的次数很多很密集，那被检举者也会提申诉，所以你知道这个整趟流程走下来超级疲劳的。那当然我们要预行所有的用路朋友们，如果会影响到他人交通动线，也就是会让后方来车塞车的，可能也会造成安全上疑虑的。就真的不建议，也不宜，也不妥了。好，就在今天的《自由时报》头版下方的新闻，您一定想要仔仔细细的再看个清楚。好了，你就自行翻阅，亦或者你可以做的就是 Google。哦，就是 Google 关键字也是可以的。来，继续我们来关注哦，在今天《苏州报》头版版面哦，有着史上最畅旺的二月出口三百七十四点五亿美元。这财政部昨天公布了二月份的出口创历年同月的最高，年增百分之三十四点八，是连续二十个月成长，是史上。四成长周期，那财政部统计处说，二月出口远远优于预期，预料三月出口大概四百一十二亿到四百三十亿美元，有机会会再写下历史的新高的。那接下来再关注在今天的中时。A 股版面来看一下这个教招行军哦，这教招巡行,行军是绝对必要的。台积电员工可以缓招。那对于延长义旗，国防部长证实已经在演绎当中了。由于两岸军事情势严峻，加上了俄罗斯乌克兰战争影响，恢复征兵制声浪不断呐、啊。不过国防部的官员说，募兵制度没有改变，但四个月军事训练义旗是否延长，军方会讨论。的那国防部长邱国正昨天也证实了这个议题现在很热门，国防部早有一个编组在做研议。另外，昨天是新制教招的第四天，国防部也说明新制教招有包括台积电员工等六类人员可以申请缓招、啊。那因为。现在台澎防卫作战有个特点，处处都是战场。这句话是要实际训练的，并不是流于口号。而陆军两六旅两栋六旅。作战责任区就在这个地方，熟悉环境绝对是必要的。以后我们都会采取这个方法来做呀，就是全副武装行军五公里，这新式教招要求。所有的教召员都必须要这么作用。那另外呢，针对一份民调显示，有八成的受访民众赞成四个月的军事训练役延长一期。那对此，部长说，这个议题现在很热门，有编组研议，尤其当前环境会更形成这种议题，会做参考的，包括了女性是不是加入征兵等等，这个都可以来研讨啊。好，那有十这个有六类人员呢，在十四天心智教招是可以申请缓招的，包括台积电员工，台积电员工属第二类，现任国防工业的专门技术员工啊。好，就是跟招招一起有关的，有当兵的兵役的一起有关系的呢，在这里呢特别拉出来，让意南心里有个底，因为国防部现在正在演绎了，什么时候会拍板定案，目前还不知道哦。好，那为什么要这么做呢？就是因为现在你看，俄罗斯跟乌克兰帕嘎那样、啊，其他国家也会。有一些警觉性嘛？那现在呢？国际佣兵团抵达乌克兰作战了，而且传回捷报，集成了俄罗斯的巡逻舰呢。这乌克兰抵抗俄罗斯入侵，再传回捷报，军方公布的影片显示。敖德萨港守军以多管火箭炮击中了俄罗斯的黑海舰队“毕可夫号”逆宗巡逻舰，还在哈尔科夫近郊击毙了俄军第四十一军团少将参谋长，成为同一个军团一个礼拜之内折损的第二名将领。乌克兰政府说，已经有52国，大概2万人自愿到乌克兰作战。那8号公布的首批抵达人员的合照，表示他们正在战斗区域呀、啊。所以，这国际佣兵团已经到了，到乌克兰加入这一次的作战哦，好，这是《自由时报》头版版面的图文。那接下来再来关注的这一个内容，跟国中小。有关系，先从国中小看起，待会再来看高中哦。好，来看国中小的部分，来中实 A 7哦 ，8 月1号起，中小学早自习第八节课零考试。那高中的招会一个礼拜最多一次啊，那每个礼拜。高中生八点到校至少四天，所以都有做调整了。在教育部宣布的八月一号起，全国的公立、私立高中，值第一节课前全校集合活动，譬如说朝会，每个礼拜最多只能有一天。那当周的其他日数的早自习，则由学生自主运用。同时，教育部推动高中国中、中国小。早自习还有第八节辅导课零考试，学校也不能够以绕道的方式或是变形的方式进行考试哦。那但有家长团体则说，这个根本就是矫枉过正啊。那教师工会则担忧影响进度，所以你看家长跟教师。都有顾虑的所在，但学生就希望都不要考试最好的哦。那么这个问题其实最近哦，在各私立学校也烧开来了，因为有学生说啊，那这样子我们不要参加客服啦，上课上一天已经很累了，晚上为什么还留下来上课？那有的学校礼拜六得到校上课，不是自习哦，是上课。你说哎不行啊，那为什么要上课呢？不可以这样子，负担压力太大了。那也有家长说，为什么不采自愿学？因为有的学生他愿意，他愿意上课跟考试，家长也愿意。那但有的学生不愿意，所以是不是这个部分应该要尊重当事人的意见？就当事人就是学生嘛，尊重学生的意见，家长的意见，我们可以。签名同意啊，学生我自愿同意，那家长我自愿同意，那这孩子就可以继续上课服哦。因为有时候他如果不太理解，想要再询问，但课堂时间如果是这个样子的话，其实他就是一个补习班概念了。简单这么说吧，如果学校禁止学校这么做，只是家长他要安排学生下课之后，孩子下课之后要转往哪一个补习班，所以并不是会。结束这样的现象，要不然你你就像习近平一样嘛，宣布所有补习班都不准开业、不准营业，大家不准补习嘛。那不然的话，其实只是换个方式啊。这有学生私下跟美英说，那还是。要请老师来解惑，那要么我要请家教吗？家教太贵了，请不起。那我在学校就直接上课。那现在如果学校不能上课，我只是转进民间的补习班，那变成我还要从学校走到补习班去，或是要再转成交通工具去补习班。所以孩子们也觉得有些困扰。所以我想一想哦，是不是应该采民主的方式询问意见？愿意的留下来，不愿意的就回家吗？不要强迫呀。不是应该这样子吗？这样听起来好像应该比较能够吻合大家的需要。那为什么礼拜六还要上课？两种情形，有的是孩子们还是有不懂的地方，那就再复习一遍课程内容。有的学校是这样子。那另外一种状况也有可能就是他把三年的课程两年全部上完，到三年级的时候就是不断的复习考、复习考跟复习重点。有学校是这么做的，所以哦，回归到问题的原点、哦、建议啦，我们只能够说是建议。毕竟我已经不是学生了，每英我不能代表学生发声，除非有学生委托我转达他们的想法，我可以代为转达，但我没有办法去阐述我自己要或不要。我只能够说，民主社会、民主国家应该是要询问、尊重当事人的。意见、选择跟决定嘛，要留的就留，要上课的上课，不上课的不留，那么就依照他们的意思，不要用强迫的模式。因为这有点，就有点像那个不乐之宣的概念是一样的。你强留孩子下来上课，他就不想上课，他坐在那里，他也不会听课，所以也是浪费他的时间。那不如就让他自己，他如果选择他要自修，他可以自修，他就自己看；，亦或者他想要先这个轻松一下、放松一下、舒压一下，因为上了一天的课，呃，晚上累或是。夏日，他想舒压、想放松也可以，我觉得应该是要尊重了，尊重抉择，不要帮他们做决定。我的想法是这样，如果有不对的地方，也请你多多包含这个平台就是意见的交流，那想法的分享哦，没有绝对的对与错。也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有一块美好的一天，心情就美丽的跟今天的阳光一样灿烂了。我们明天上午空中再会了，拜拜。